0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 31 augustus en Antwerp schrijft voetbalgeschiedenis. Yes! Lost Frequencies heeft een heel straf vast. Yes! En een Gens labo stuurt een geprint hart naar de ruimte. Maar dat is voor straks. Eerst gaan we het hebben over de zaak Sven Pichal. Want nu kennen we het verhaal achter zijn arrestatie en weten we wie nog bij de zaak betrokken is. Mijn naam is Laurent Stork en dit is The Insider. Bij ons in de studio zitten twee criminejournalisten, Sam Reintjes van de GZ van Antwerpen. Hallo. En Mark Liefman van het Nieuwsblad, Hallo. welkom. Hallo. Gisteren was het raadkamer rond de zaak Sven Pichal en nadien is eigenlijk heel het verhaal wat naar boven gekomen, maar vertel eens, hoe is die bal aan het rollen gegaan? Want Sam, jij zat gisteren ook in die raadkamer, hè?
0: Niet in de raadkamer, want ja. <laughs> dat is achter gesloten deuren, maar ik was uh, ja, aan het wachten voor de deur van de raadkamer.
2: Ja,
1: een maar... van
0: de vele journalisten daar. Ja, het was, er was heel veel volk, mm -hmm. veel camera's, die vooral de advocaten van Sven Pichal zochten, uh, Walter Damen en Davina Simons, die wilden niets zeggen, ook na afloop van de raadkamer niet. Ja. Maar we hebben dan uh, wel het, uh, de parquetwoordvoerder, Christophe Aerts, heeft de eerste woord gestaan en heeft een beetje meer uitleg gegeven over hoe dat het dossier tot stand gekomen is mm -hmm. en hoeveel mensen dat er eigenlijk bij betrokken zijn, want dat gaat niet enkel over Sven Pichau.
1: Ja, het is eigenlijk veel groter dan we aanvankelijk dachten, hè?
0: Ja, er zijn vijf verdachten in totaal. Mm -hmm. Vijf Antwerpse mannen. Ja. Drie van hen, onder wie Sven Pichau, worden ervan verdacht, beelden van kindermisbruik te hebben verspreid en in hun bezit gehaald. Mm -hmm. En de twee anderen worden inkoop en bezit van die beelden verwacht.
1: Ja, het verspreiden, dat is iets nieuws, hè, als ik het goed heb.
0: Ja,
2: en in feite, dus, ja, de zaak is uh, zondag aan het licht gekomen dat er iets aan de hand was met Van Pichal. Mm -hmm. Hij had zijn ontslag aangeboden bij de VRT. Zijn advocaat hadden gecommuniceerd dat hij zich professioneel zou be laten begeleiden. Ja. Maar toen wisten we nog niet zo goed wat is er nu aan de hand was. Het woord uh, ja, beelden van kindermisbruik dat, dat viel dat wel. Mm -hmm. En, en het bezit daarvan. Maar die verspreiding, dat werd pas uh, echt duidelijk. Dat werd ook dus bevestigd dan dat het veel ernstiger was. Want het gerecht teelt mee maar zwaarder aan die kwalificatieverspreiding van, van die kwalijke beelden.
1: Ja, veel erger. En ook dat het eigenlijk het onderzoek al veel langer liep dan gewoon sinds vorige week. Hè?
0: Ja, ik denk dat we terug moeten naar 11 augustus. is dus. Ja, 11 augustus is er bij de Antwerpse politie iemand uh, klacht komen indienen of melding komen maken over een 34-jarige Antwerpse man... Ja. Ruben D.B., een musicalacteur. En die persoon die meldde aan de politie van ik heb beelden van kindermisbruik ontvangen van die musicalacteur en ik ben daar niet van gediend ja. uh, en jullie moeten dat weten. Mm
1: -hmm.
0: Onmiddellijk was de ernst van die zaak wel duidelijk. Er is uh, meteen een onderzoeksrechter gevorderd door het parket. Ja. en die 34-jarige musicalacteur is een dag later of twee dagen later gearresteerd.
2: Ik vond het ook wel opvallend hoe, hoe snel ze daarop gereageerd hebben. Eigenlijk. Ze hebben dat meteen heel serieus genomen.
1: Ja. En dan nadien?
0: Ja, die man die is, die is opgepakt. Ze hebben die, uh, zijn gsm, zijn computer in beslag genomen. Mm -hmm. Bij hem thuis werd ook wat drugs gevonden. Ja. En het is eigenlijk dan de analyse van die... Beelden van die computer in die GSM, die dan geleid heeft naar andere verdachten, onder wie Sven Pichal en een derde man die ook in de gevangenis zit, Benoit D., een theatertechnicus.
1: Mark, je zei er net dat ze heel snel in actie zijn geschoten. Dat wil dan toch zeggen dat het heel erg was, hè?
2: Dat wijst er toch op zijn minst op dat er, ja, dat er onmiddellijk echt wel sporen van ernstig misbruik zijn teruggevonden. Mm -hmm. We hebben gisteren ook bevestigd gekregen uit gerechtelijke bron dat het echt wel om ja, extreme, expliciete beelden gaat, harde ja. beelden. Dus ik denk dat ze ook niet konden blijven stilzitten, dat ze dan meteen in, in actie moesten schieten.
1: Ja, en die beelden zijn dan ook getoond? Hè, aan, aan...
0: Ja, tijdens het onderzoek is gebleken dat Ruben DB dat die, die beelden ook op café, dus in een publiek toegankelijke plaats aan mensen heeft getoond.
1: Ja, gewoon zomaar aan cafeegangers.
0: Uh, ik vermoed aan mensen uit zijn gezelschap, maar ik weet niet aan wie dat die getoond zijn. Ik weet wel dat, ja, dat uit het onderzoek gebleken is dat ze getoond zijn.
1: Ja. Er zijn vijf mannen, drie die nu nog in de gevangenis zitten. Hebben we het dan over een netwerk?
0: Wel, het parket wil het voorlopig geen netwerk noemen. heeft daar geen aanwijzingen toe op dit moment. Ja. Maar het zijn wel vijf mannen die elkaar kennen, die met elkaar in contact stonden. Die ook zijn op Facebook. Ja. Ja, en minstens via um, bepaalde chatprogramma's met elkaar uh, contact hadden. Zouden Zou die
1: elkaar in het echt ook?
0: Dat is nog niet helemaal duidelijk over iedereen. Er zijn uh, wel minstens twee personen die elkaar heel goed kennen, persoonlijk. Ja. Maar of dat die elkaar alle vijf gezien hebben, of dat er van de andere verdachten aanwezig waren toen die beelden op café getoond werden... Dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja. Van, van die vijf is Sven Pichel dan wel de, ja, de bekendste um, voor ons. Absoluut. Gisteren kwam dan ook weer nieuws over Sven Pichel, namelijk dat hij vrij zou gelaten worden met een enkelband. Ik vond dat heel raar om te horen.
0: Ja, ik wil daar eerst en vooral even op zeggen dat met een enkelband, dat is niet vrijgelaten worden. Ja. Dat is een andere manier om je voorrechtenis verder te zetten, maar dat is geen vrijlating. Dat, dat, is uiteen zoals, uiteen dat is niet worden. zoals
2: vrijgelaten worden onder voorwaarden, dat is iets helemaal ja. anders. In principe blijft hij aangehouden, mm -hmm. alleen mag hij die voorrechtenis thuis onder de vorm van een enkelband thuis zitten. Ja. Dat was hetgeen wat aanvankelijk beslist werd.
1: En dat wordt wel vaker gedaan.
0: Ja, de, er zijn veel mensen die een voorrechtenis thuis mogen houden zitten met een enkelband. Nu, gisteren is dat, was dat verwarrend waarschijnlijk, omdat de, meestal volgen we de raadkamer nu niet zo op de voet dat er ja. eerst gecommuniceerd wordt dat iemand op een andere manier zijn hechtenis mag verder zetten. En dat dan een paar uur later dat parket ja. bekend raakt. En dat er dus blijkt dat Sven Pichal wel in de cel bleef. Maar dat is wel, dat is wel courant. Het ja. parket zal altijd beslissen of het al dan niet in beroep gaat tegen een beslissing van de raadkamer. En in, de advocaten van Pichal hadden ook in beroep kunnen gaan tegen die raadkamerbeslissing. Mm -hmm. Zij. ...waar dat waarschijnlijk niet van plan? Want zij
2: hebben gekregen wat dat ze wilden aanvankelijk. Hè? Zij wilden natuurlijk dat hij thuis die voorrechten mm -hmm. mocht, mocht uitzetten. Maar het is gewoon zo: het is altijd zo dat het parket 24 uur de tijd heeft om in beroep te gaan tegen die beslissing van de Raadkamer. Als zij van oordeel zijn van die feiten zijn voor ons toch te zwaarwichtig en er moet verder onderzoek gebeuren, ja. dan kan het parket in beroep gaan. En eigenlijk bleek relatief snel, denk tegen vier uur middags, dat het parket wel degelijk in beroep ging. Ja. Waardoor, dat, ja, waardoor dat hij toch nog twee weken langer in de cel blijft. Want nu moet de zaak terug naar de Kamer van de beschuldigingstelling. Mm -hmm. Dat is een andere instantie, een soort beroepsinstantie. Ja. En zij moeten nu oordelen of die gevangenisperiode gerechtvaardigd is of niet.
1: Pichal was dus niet de enige. Hè? We weten dat er vijf mannen waren. Weten we iets over die andere mannen?
2: Goh, zoals we daarnet al zeiden, eigenlijk het gerecht beschouwt de, als speelfiguren heel deze zaak, is, is die Ruben uh, D.B. Mm -hmm. He, dat, is een, dat is een Antwerpse acteur, een musicalacteur. Dat is een man die eigenlijk, ja, al een jaar of vijftien actief is in de showbiz, maar nooit echt helemaal ja, nationaal is doorgebroken. Zeg maar. ja. Hij is geen nationale bekendheid geworden. Maar hij speelde wel mee in bijvoorbeeld uh, theatermusicals zoals Greece. Dus hij was daar wel heel erg actief en probeerde daar ook de, de kost mee te winnen. Uh -huh. Maar daarnaast organiseerde hij ook uh, bijvoorbeeld kampen, uh, musicalopleidingen voor... Met kinderen dan. Ja, ook projecten waar kinderen bij betrokken waren. En daar roept natuurlijk wel wat vragen op nu. Maar uh -huh. we moeten daar wel eerlijk bij zeggen ook. Uh, hij wordt op dit moment niet ja, verdacht van bepaalde verkeerde handelingen of zo met minderjarigen. Ja. Het onderzoek bij hem spitst zich ook louter toe op het, ja, op het bezit en het verspreiden van, van die beelden van kindermisbruik. Uh -huh. uh, nu hebben we vandaag ook... Uh, net contact gehad met zijn, met zijn advocaten um, en zijn advocaten benadrukt ook van kijk, ja mijn cliënt die, die, die verleent zijn volledige ja, medewerking aan het onderzoek. En wat wel opvallend is, is dat ze zegt van kijk, um, mijn cliënt is er zich van bewust dat hij met, met een, ja, een ernstige problematiek komt mm -hmm. en hij zoekt daar ook de, daarvoor de gepaste hulp. Um, maar goed, zij vraagt vooral het, het onderzoek nu verder serene af te werken.
1: En dan is er nog een derde man die nog steeds in de gevangenis zit ook?
0: Ja, dat is een uh, Benoit D., mm -hmm. ook een Antwerpenaar, een, een, een medewerker van, een, van theaterproducties.
2: Die wel met bekende namen werkt ook. Hij werkt ja. met uh, succesvolle theaterproducties met veel ja, bekende Vlaamse acteurs ook. Mm -hmm. Dus in het wereldje ook geen onbekende.
1: Ja, oké, okay, maar voor ons dan iets minder. En dan zijn er nog twee anderen die zijn niet in de gevangenis gebleven. Wat weten we daarover?
0: Ja, dat zijn ook twee mannen uh, die dus in contact stonden met uh, Ruben D.B. Mm -hmm. Eén iemand die hem heel goed kende. Um, en de reden dat die mannen voorlopig niet in de gevangenis zitten, een um, van hen werd vrijgelaten onder voorwaarden en de andere mocht na een verhoor beschikken. Dus mm -hmm. die, is, uh, die is gewoon vrij. Ja. Het verschil is vooral dat zij enkel van het bezit van die beelden verdacht worden. Ja. En dus niet van de verspreiding. Daar zit het verschil.
1: En is het hebben van beelden dan ook niet strafbaar?
0: Zeker. Daarom zijn die mannen ook nog steeds verdachten in het dossier. Ja. Maar vond de onderzoeksrechter het voorlopig niet nodig om hen op te sluiten in de gevangenis.
1: Ja. Verhalen van kindermisbruik, ze komen altijd wel binnen als een shock. Hè? Maar hoe vaak gebeurt dat dan? Is dat iets courant of is dat eerder iets zeldzaam?
2: Ik denk dat het zeker niet zeldzaam is, dat het zeker niet uitzonderlijk is. Um, ik denk dat, als je, dat overal in Vlaanderen in de rechtbank, als je daar binnenstapt in, in een correctionele zitting, ik denk helaas, is het, een, is het eigenlijk wel heel courant dat zulke zaken behandeld worden. Dat er zaken van beelden van kindermisbruik behandeld worden. Ergens is dat een alledaags gegeven. Alleen komt dat niet elke dag uh, uitgebreid en uitgesmeerd in de media. Ja. Ik denk dat Sam, die ook elke dag in de rijbank zit, die dat ook wel kan beamen.
0: Ja, klopt. In Antwerpen is er elke maandag een zitting waarin zedendossiers behandeld worden. En daar zijn heel veel... Heel vaak zijn dat zaken van minstens bezit van uh, beelden van kindermisbruik.
1: En heel veel uh, zaken, maar wij horen dat niet altijd, of wij komen dat niet altijd te weten. Hè? De gewone nee, mens.
0: Nee, dat is waar. De, dat is met veel rechtszaken zo. <laughs> um, maar um, in het geval van beelden van kindermisbruik, is het ook onze rol om de kinderen maximaal te beschermen of minstens anoniem te houden. En als dat gaat over uh, mensen die foto's of beelden hebben van kinderen uit hun omgeving, is het eigenlijk al heel moeilijk om daarover te schrijven zonder dat iemand die kinderen zou kunnen herkennen. Dus In het belang is... van die minderjarigen ook. ja
1: Ja. Nu, jullie zitten allebei heel vaak in de rechtbank. Mark, jij hebt ook een tijd geleden een heel belangrijke zaak meegevolgd. De zaak Guy van Sande. Hoe, daar wordt ja. ook vaak naar verwezen nu, hè?
2: Ja, mensen... Als men denkt over beelden van kindermisbruik, dan denken mensen heel vaak dat dat ja, een, een beetje aan de, aan de zelfkant van de maatschappij gebeurt, dat dat in de, de lagere echelons van de maatschappij gebeurt. Mm -hmm. um, maar nu, deze zaak blijkt duidelijk dat dat helemaal niet het geval is. En um, in 2016 brak toen het verhaal rond Giva Zande uit. En dat was eigenlijk een beetje een, hetzelfde verhaal. Hè? Dat was uh, Giva Zande, bekende acteur, ja. werd toen ook betrapt op het op bezit, verspreiden en zelfs productie. Dus het aanmaken van, van dergelijke beelden. Mm -hmm. Het was een zeer zwaar dossier en toen bleek ook dat hij ook contact had met een professor, ook iemand uit de, ja, zeg maar de bovenlaag ja. van de maatschappij. Um, en zo zie je maar dat het dan toch overal kan gebeuren, blijkbaar. En daarvoor, daardoor wordt er wel een beetje verwezen naar deze zaak ook. Ja,
1: ja nu, Guy van Sande kreeg een milde straf. Uh, die speneerde geen dag in de cel... Hebben we een idee van waar Pichel en de andere verdachten nu te wachten staat?
2: Dat is op zich wel opvallend. Hè? Ik denk inderdaad dat Givazande geen dag in de cel heeft gezeten destijds, terwijl het eigenlijk echt wel een zeer zwaarwichtig dossier ja. ging. Um, er werd zelfs vier jaar effectieve gevangenisstraf tegen hem gevorderd. Um, zijn advocaat had toen aangebracht dat, het, dat hij vooral met een cocaïneverslaving kampte en dat hij dan tijdens die periodes onder invloed ja, zich, zich schuldig maakte aan het kijken naar dergelijke beelden. De rechtbank is daar niet in meegegaan, dat, mm -hmm. dat was, geen, was geen reden om dat te doen natuurlijk. Maar hij kreeg toen een, een, een voorwaardelijke zelfstraf uiteindelijk, ja. van, van drie jaar voorwaardelijk, wat op zich een milde straf was. Ja. Um, ja, het is nog veel te vroeg om vooruit te lopen wat er voor Sven Pichat en de andere verdachten uh, ja, te verwachten valt. We weten ook nog niet genoeg over dat dossier, over het inhoud van het dossier. Mm -hmm. Hoe ernst, we weten dat het gaat over zware ernstige beelden, maar we weten de omvang, de precieze omvang is ons nog niet duidelijk. Um, maar goed, ja, in principe staan er wel zware straffen op, uh, op het bezit en het verspreiden van die beelden van kindermisbruik. Dat gaat van, bij bezit gaat dat van één maand tot één jaar. Bij het verspreiden ja, riskeer je zelfs zelfstraffen tot vijf jaar. Maar het is nog te vroeg om, om te zeggen waar dat het uiteindelijk uh, zal belanden.
0: Ja, er zal ook altijd rekening gehouden worden met persoonlijkheid, um, omstandigheden, eventuele begeleiding. Dus, ja. Het is inderdaad nog heel vroeg om daar, om daar iets over te zeggen. Het onderzoek wel soms, loopt al ja. even, maar eigenlijk voor een gerichtelijk onderzoek... We zitten echt de, in het beginstadium. In het begin. ja, we
2: spreken ja. over 11 augustus, dat gaat over twee, drie weken. Eigenlijk moet het nu pas beginnen en het kan zelfs zijn. In het geval van Giva Zande, de, de feiten zijn toen aan het licht gekomen in 2016. En als ik me niet vergis, is er pas een proces geweest in 2019, drie jaar later. Dus ja. we zijn nog niet aan het einde van dit verhaal.
1: Wordt dus nog vervolgd. Dankjewel, Mark. Dankjewel, Sam.
0: Sowieso. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik ben Ewoud
3: en ik heb deze zomer iets raars meegemaakt. Ik heb staan bedelen. Ik ben getrouwd.
0: ik husband wife.
3: Ik heb heel veel geld verloren.
0: wordt een En ik
3: heb er nu nog altijd nachtmerries van. Ik wil Beluister heel mijn verhaal in onze podcast Vrolijke
0: Vrekken.
1: Voor het andere nieuws is
3: producer Nathalie erbij komen zitten. Heel Dag, Nathalie. Rond. Hallo. Uh, bij ons heb je dit nummer alles opgezet op Spotify. You're just like my song going round, round my head. Ja, eigenlijk wel. Uh, ik dacht van wel, uh, en jij niet alleen. Felix de Laat, al langer veel bekender als Lost Frequencies natuurlijk, heeft een zeer straf record te pakken met Where Are You Now. Zijn heet uit 2021. Hij is de eerste Belgische artiest die meer dan een miljard streams heeft gehaald. Dat
1: zijn tien cijfers toch, hè? Dat is
3: inderdaad. Ja, <laughs> dat, is, dat is heel lang, dat is hallucinant. Ja, en had hij het zelf ook verwacht? Hij zag dat wel aankomen natuurlijk, uh, maar is er wel nog altijd door overdonderd. Hij zegt, het blijft waanzinnig hoeveel mensen naar mijn muziek luisteren en het is wel een motivatie om te blijven doorgaan. Mm -hmm. uh, hij houdt trouwens een race met zichzelf, want zijn debuutsingle Are You With Me uit 2014 is ook al goed voor bijna 890 miljoen streams. Een nummer dat hij ooit in zijn slaapkamertje in Brussel maakte. Are You With Me? Are you with me? Er is ook historisch sportnieuws, hè,
1: Nathalie? Want Antwerpen won gisteren van AEK Athene, waarmee de landkampioen zich voor het eerst in de geschiedenis van de ploeg plaatst voor de groepsfase van de Champions League. Yeah.
3: Klopt, ja. Die wedstrijd eindigde met uh, 1-2. En de doelpunten waren voor uh, Girano Kerk en uh, Michel-Ange Balikwisha. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Wat Zou denk je? ik niet weten. <lacht> uh, Maar um, helaas was er ook niet alleen goed nieuws, natuurlijk. Nee, daar in Athene is kapitein Toby Alderwereld gevallen. En slecht gevallen op zijn rechterschouder. Mm -hmm. moest vervangen worden. En die schouder was uit de kom. En ze kregen die daar niet direct terug in. ja. Oké. Okay. Maar komt het dan nog goed? Dat zal nog moeten blijken, maar vandaag is er sowieso ook de loting voor de Champions League. Ze gaan dan ook weten tegen wie ze gaan spelen. Spannend. En dan is er ook nog regio-nieuws uit een Genslabo. labo Ja, dat is een heel speciaal verhaal van Gentse wetenschappers van het bedrijf BioInks. Ze hebben daar met een 3D-printer een miniatuur geprint dat ze naar de ruimte gaan sturen.
1: En is daar een specifieke
3: reden voor? Ja, omdat uh, blijkbaar in de ruimte gaat het verouderingsproces veel sneller. Het mm. is ideaal om, om, om dingen rond ziektes en behandelingen te gaan ja. testen. En dat is echt iets heel kleins.
1: Ja, ik weet totaal niet hoe ik het mij moet inbeelden,
3: um, maar heel klein dus. Ja, een, een halve vierkante millimeter groot. Ja. Dat is iets anders dan die tien cijfers van der Ja. En dat wordt geprint met bio-inkt, waar dus onder andere menselijke cellen in verwerkt gaan worden. Heel speciaal. Oké, okay. spannend. Ik ben benieuwd. Dank je wel,
1: Nathalie. Alsjeblieft. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.